0: Boa noite. Você sabe que às vezes a gente fica preocupado com pregação? Com o que vai falar? De que maneira que vai falar? Mas se o Espírito Santo não revelar, não é a a capacidade da oratória do pregador que vai fazer a obra? Aí a gente descansa um pouco, que a gente é muito preocupado. Ah. E eu queria ler com vocês, Jó capítulo 14, versículo 1 e 2. O que somos? O que somos? Jó 14, 1 e 2. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Eu queria que você lesse esse texto comigo, mas ali no homem, você tira o homem e coloca seu nome. Então nós vamos ler assim. O Maurício, e você fala seu nome, vamos lá. O Maurício, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O homem nascido de mulher vive o quê? Breve tempo. Quanto é breve tempo? De um a 120 dias. E é breve tempo. Comparado com a eternidade. O nosso parâmetro aqui é a eternidade. Então, o homem nascido de mulher vive breve tempo. Aí, por que, que vive breve tempo? Depois do dilúvio, você sabe que antes do dilúvio, as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. Eu estava falando isso hoje... Não sei com quem. Ah, lá na Modelex. Tem gente que tem dificuldade em... Mas como que o homem vivia 900 anos? Não sei, a Bíblia diz que vivia. Ah, mas os dias eram diferentes? Não eram. Aí eu disse, vai lá no Google hoje à noite, coloca lá aquele cientista que teve aqui, o Adalto Lourenço. Como pode o homem viver 100, 900 anos? Coloque lá e ouça o áudio dele de 15 minutos... Ele vai explicar na ciência isso. Mas essas coisas, se a palavra está dizendo, eu creio. Porque a palavra está dizendo. Mas depois do dilúvio, Deus colocou um, um tempo. 120 anos. Depois, o salmista, ele vai falar entre 70 a 80 anos. Vamos ler o, lá o Salmo 90, versículo 10. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? Os dias da nossa vida sobem a 70 ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e fato porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. J tá dizendo, o homem nascido de mulher, o Maurício, ele é cheio de inquietação. Você está inquieto com alguma coisa? Tem uma versão que diz cheio de angústias, cheio de miséria. Não miséria financeira, mas miséria de conteúdo. Se é uma pessoa então que é inquieta, que está angustiada e está passando por angústias, faz parte da sua concepção e da minha concepção. Fica tranquilo, isso aí tem hora que melhora, tem hora que piora, mas... Quando nós temos a revelação da pessoa de Cristo, isso vai nos ajudar drasticamente. Mas quando nós saímos desse mundo aqui e fomos para a glória, aí lá vai ser só alegria. Mas enquanto isso, a história do ser humano é essa. Inquietação, miséria e angústias. E por que, que nós vivemos assim? Primeiro porque não temos Cristo e depois porque a gente não escolhe a melhor parte, lembra de Marta e Maria? Quando Jesus chegou na casa das duas irmãs, e uma delas sentou-se aos pés do Senhor, e ficava ali a ouvir os ensinamentos, mas a Bíblia diz que Marta andava de um lado para o outro inquieta, E ela chega para Jesus e fala, Só não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinho? Essa minha irmã está sentada aí, ordena que ela venha me ajudar. Eita bichinho, o ser humano não é fácil não. Aí Jesus dá aquela palavra clássica, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, tomada. Então, qual é a melhor parte, ou a boa parte? É estar na presença do Senhor, ouvindo, tendo contato com a palavra dEle, tendo comunhão com Ele. Então, Ele diz aí, nasce como uma flor e murcha. Está falando aqui agora, né, da beleza que passa. A gente vai ficando cada vez mais velho, as rugas vão aparecendo, os problemas, as dificuldades... Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. O que, que nós somos? O que, que você é? Um montinho de pó. Gênesis 2, 7. Olha o que, que Deus diz aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Então tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que, que você é? Pó. Hoje eu tive aqui à tarde, até filmei a cerimônia do Miguel o irmão da nossa comunidade aqui de anos, foi para os Estados Unidos fazer uma cirurgia cardíaca, se eu não me engano, 84 anos, morreu no centro cirúrgico. Faz acho que uns 30 dias. Cremaram ele. Hoje, ele estava aqui numa mesa. Eu até vim pegar para ver. Você sabe... Depois da cremação, quantas gramas você pesa? 300 graminhas. Eu fui tentar levantar a urna aqui. O irmão ficou segurando e eu queria levantar. Ele deixa o defunto aqui. Falei, rapaz, deixa eu levantar. E ele não deixou levantar ali para ver o peso. Dentro de uma caixinha tão pequenininha. O que, que é o ser humano, meu irmão? Cabe dentro de um potezinho. Lá em, em Eclesiastes 3.19, a Bíblia vai dizer isso. Todos procedem. Eclesiastes 3.19, está errado. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. 20. todos vão para o mesmo lugar todos procedem do pó e ao pó tornarão sabe para onde você vai? sabe para onde que eu vou? virá pó vim do pó e vou voltar para o pó somos isso e às vezes achamos que somos o quê? Alguma coisa. Você sabe quem eu sou? Sei. Pózinho que foi soprado por Deus e que daqui a pouco vai voltar para o pó. É isso que você é, é isso que eu sou. E lá no Salmo 39, 4 a 8, eu queria fazer aqui uma, um pedido para vocês, para você fazer essa oração aqui. Aí, se fizesse diariamente. Eu vou começar a fazer essa oração aqui também. Do Salmo 39, de 4 a 8. Olha aqui que o salmista... Olha a oração do cara. Senhor, dá-me a conhecer. Aliás, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias. Para que eu reconheça a minha... Fragilidade, deste aos meus dias o cumprimento de quantos? Alguns palmos? A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura. Por o que? O que é vaidade? Vaidade, eu disse hoje num grupo, passa uma fogueira, pegue uma peneira e comece a peneirar a fumaça. Quantos quilos de fumaça você vai juntar? Vaidade é isso. É o vácuo, é o vazio. Por isso que você precisa de Deus e por isso que eu preciso de Deus. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. E em vão se inquieta. Amontoa tesouros. E não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que, que, que espero? Tu és a minha esperança. Nós adquirimos coisas, adquirimos conhecimento... Adquirimos uma série de coisas, mas quem que vai levar? Minha filha está aqui, às vezes ela pensa, quando meu pai morrer eu vou montar na herança. Mas pode ser que ela vá primeiro do que eu. E aí? E aí? Então, olha o que, que o, o, o salmista diz. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Para onde que esse homem estava olhando? Para Deus. O que, que a Bíblia quer mostrar com tudo isso? Que a morte, ela faz parte e sempre vai fazer parte das nossas vidas. Ainda que você não esteja preparado para ela, ainda que eu não esteja preparado para ela, mas ela faz parte da nossa vida. Semana passada nós oramos aqui por uma família que uma avó foi dar um arré num carro e matou a netinha, se eu não me engano, de três anos. Menino de um aninho. Olha a situação. Eu ouvi uma frase que eu gosto muito dela, eu gosto de falar ela em velório, de um pastor anônimo, que ele disse assim, o ser humano nada mais é do que uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer minuto, segundo, essa encomenda pode chegar. A qualquer minuto, um de nós aqui, a encomenda pode chegar. Por que, que a morte existe? Por causa do pecado de Adão. Você lembra de Romanos 5,12? Quando Paulo diz, por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Por que, que existe morte? Por causa do pecado. Não tem como você... É verdade que a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, das pessoas. E eu acho que eu não vou morrer. Você acha que você vai morrer hoje? Não. Você acha que um dia você vai morrer. Mas a morte, a gente sempre pensa, quando eu penso na morte, eu olho para o Brasil aqui. Eu acho que ele vai primeiro que eu. E agora ele está falando do probleminha de coração aí, já, já a, a porcentagem já aumentou. Se você for, fala aqui, daqui a pouco eu estou chegando lá. Porque Paulo disse assim, o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Como é que uma pessoa contabiliza a morte como uma coisa lucrativa? Olha o que que João 11, 25 e 26 vai dizer. Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo. E isso que ele está dizendo aqui é de suma importância, tanto que eu vou ler duas vezes. Presta atenção. Disse-lhe Jesus, quem disse? Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele entra com a pergunta. Cres tu isto? Você crê nisso? Sim ou não? Eu creio. <risos> Ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. O que, que Jesus está dizendo? Que Ele é a ressurreição e a vida. E uma das coisas que me deixa assim na palavra boca aberto, é Deus enviando o Filho dEle a esse mundo, para Ele invadir esse terreno chamado morte, para destruir a morte na morte dele. Isso que o Brasil disse aqui. É um livro do Joe Owen. Você baixa ele na internet. A morte da morte na morte de Cristo. É o nome do livro. O pastor Glenn citou isso hoje também no velório do, do Miguel. Quando a morte veio para tentar destruir Jesus. Jesus foi que destruiu ela. Por isso que ele é autor da vida. Por isso que o cristão, cristão que tem Cristo, ele não pode ser um refém da morte. Ainda que ele seja um, um cristão neófico, um cristão novo, mas Deus vai trabalhar no coração dele. E vai chegar um tempo que ele não vai ter medo da morte, não. Por quê? Porque ele tem a vida. Porque ele recebeu a vida. E quando eu vejo a Bíblia dizendo assim, Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia dizendo, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aí eu faço uma pergunta para você e ela automaticamente retorna para mim. Como é que está a sua vida com Deus? Hoje. Hoje. Como é que está a minha vida com Deus hoje? Eu não estou perguntando como é que está a sua vida financeira. Eu não estou perguntando como é que está a sua vida profissional. Eu não estou perguntando como é que está a sua vida amorosa. Eu estou perguntando como está a sua vida diante de Deus. Você está preparado para estar com Ele se Ele te chamar hoje? Se Ele te chamar hoje... Você sabe para onde você vai? Porque quando eu olho para um auditório como esse aqui, eu vejo aqui pessoas eternas. Todos nós aqui somos eternos. Aqui é 120 anos. Mas, quando você fechar o olho aqui, você vai encarar uma eternidade ou no céu, ou no inferno. Não pense que existe purgatório. E você vai ficar ali. Pulgando os pecados. E depois de um tempo. Você vai sair dali. E vai ser encaminhado por um anjo. Por um querubim, ou serafim. Como alguns dizem. E você vai para o céu. Na presença de Deus. Para com isso. É duas realidades. Céu ou inferno. E essas realidades são eternas. Eu gosto muito dessa parábola que Jesus contou. E eu gosto muito de ler essa parábola também em velório. Todo velório, se eu for no seu velório, Brasil, se eu for e puder falar, eu vou ler essa parábola. Eu não não tenho um velório que eu não leia ela. Mas eu vou ler aqui na versão uma mensagem. Lucas 12, 15 e 21. Jesus diz assim, dirigiu-se ao povo e continuou. Tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que você tem. Em seguida contou essa história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária, mas preocupado, ele falou consigo mesmo, e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar essa colheita? Então decidiu, já sei, o que vou fazer, vou mandar derrubar os meus celeiros, e, eu, e, e construir outros maiores, guardarei ali toda a safra, e então direi a mim mesmo, você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar, agora esqueça as preocupações e aproveite a vida, Deus então apareceu a ele e disse, tolo, você vai morrer essa noite, e seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche o seu celeiro do seu próprio eu e não de Deus. Você está enchendo o seu celeiro do seu próprio eu, daquilo que você quer, dos seus planos ou de Deus. Nessa versão aí, ele termina dizendo assim. Assim é, é o que entesoura para si mesmo. E não é rico. Para com Deus. Como é que eu posso ser rico para com Deus? Você já parou para pensar? Como é que eu posso ser rico para com Deus? A Bíblia diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, escondidos guardados em Cristo Jesus. Se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo... como é que eu faço para ser rico para com Deus? Eu preciso ter Cristo... habitando em mim... eu preciso ter Cristo dirigindo e controlando a minha vida diariamente... Você sabe qual é o problema da tua vida? Qual que é a desgraça da sua vida? Você mesmo. O eu. O que que eu preciso de um milagre? Deus tirar o eu e colocar Cristo. Olha que texto interessante. 1 Timóteo 6, 17 e 19. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Paulo diz assim, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Uma coisa linda que eu encontro na Bíblia, nós não temos na Bíblia um Deus miserável. Um Deus suvina, muñeca de samambaia. Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Problema seu e meu, é que eu quero fazer tudo do meu jeito e esqueço de consultar Deus e colocar diante dele. Mas ele nos dá as coisas para o nosso prazer, a Bíblia está dizendo. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Hoje eu fiquei impressionado com o testemunho do Miguel aqui. De tantas pessoas que falaram da generosidade desse homem. Pastor Glênio, Barba, várias pessoas. Um homem que não tinha, não tinha escorpião no bolso. Ele tinha prazer em ajudar. Esse acampamento nosso, Canaã, graças à generosidade desse homem, esse acampamento existe hoje. Ele foi uma das pessoas que, Patrocinou muito lá então Deus nos dá não é para a gente ficar acumulando é para a gente abençoar problema nosso é que nós só queremos reter nossa comunidade ela tem um problema por causa dessas pastorzada maluca aí que só quer saber de tomar dinheiro das pessoas, nós negligenciamos essa questão da generosidade, de você dar, a Bíblia diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, quanto mais você aplica na obra de Deus, mais prospera, Deus prospera a sua vida, só você ler literatura, literatura boa que você vai aprender isso. E muitas vezes nós, as pessoas estão passando necessidades, porque nós, e agora eu me coloco, que eu também faço parte do pastorado dessa igreja, mas eu vou tratar disso. medida do possível, eu vou começar a tratar disso. Dessa questão de a gente começar a ser mais... Sabe? Não é o ser mão aberta, mas você dar aquilo que Deus pede para que Deus possa nos abençoar. Olha só. Generosos em dar e prontos para repartir. Olha agora. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aonde que estão ocultos tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. O que, que eu tenho que acumular? Acumulem para si mesmos sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Qual é a riqueza, ou a maior riqueza que uma pessoa pode ter? Se não a pessoa de Cristo habitando nele. Por que, que nós nos preocupamos? tanto com aqui e agora, e por que, que nós negligenciamos tanto o lado espiritual? Nós temos na Bíblia Paulo, um homem que ele zombou da morte, um homem que tripudiou sobre a morte. Um homem que disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Um homem que disse, morte, cadê você, morte? Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O que que levou Paulo a dizer isso? Senão a certeza que ele tinha uma salvação eterna. Que ele já tinha um depósito. E eu vou dizer para vocês, essa é a revelação que nós carecemos. Precisamos que Deus opere isso nas nossas vidas. Paulo um dia ele descobriu esse mistério do evangelho. O mistério do evangelho é Cristo. O mistério do evangelho é a nossa crucificação juntamente com Cristo naquela cruz. É a nossa morte com Ele naquela cruz. Quem que tinha que morrer na cruz? Jesus que não tinha pecado? Ou nós que nascemos em pecado? Quando a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, a Bíblia diz que ele foi levantado da terra. E lá em João 12, 32, o que, que ele diz? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse é o mistério do evangelho que nós precisamos. O que é salvação? É Cristo vivendo em nós. E quando nós cremos. Por graça de Deus. Por obra do Espírito. Nesse fato. A gente descansa. E o próprio Jesus lá em João 5.24. Ele diz assim. Na verdade, na verdade vos digo. Quem Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem, tem o quê? A vida eterna. E não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve e crê. E é o que eu estava dizendo aqui no início. O bom da pregação é que eu não preciso tentar convencer ninguém, eu só lanço a palavra, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela vai trabalhar, e ela vai cortar, no tempo de Deus, no tempo de Deus, às vezes você está aqui pensando, na, você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, e como eu falo, a mente está para lá de Bagdá, mas no dia do Senhor, o Espírito traz a revelação, você descansa. Agora tá bom. Depois que eu nasço de novo. Ganhei essa nova vida. Essa vida aqui que eu estou falando é a vida espiritual. É o meu destino eterno. Cristo é a minha vida. Meu Espírito foi ficado. O meu corpo, ele é transformado instantaneamente? A minha alma é transformada instantaneamente? Não. Isso aí a Bíblia vai falar que é um processo. Antes de conhecer a Cristo, o que é que eu era? Um pecador perdido. Agora que eu conheci o Evangelho. Por graça de Deus, crindo nesse Evangelho, eu estou salvo. E salvo como? Eternamente. Não tem como uma pessoa perder a salvação em Cristo Jesus. Ah, mas e se a pessoa fizer isso e aquilo? Pode deixar que o Espírito vai trabalhar nela para trazer ela para o prumo de novo. Agora, eu... O Espírito me regenerou. Fui vivificado. Agora eu habito... Paulo vai dizer um corpo pecaminoso. Eu ainda habito num corpo de pecado. Ou como o pastor Glenn tem tratado aqui, ele usa natureza terrena. Cristo é minha vida, mas eu ainda habito num corpo pecaminoso. E esse corpo, esse mundo, ele quer, ele vem e há é luta. Mas Paulo fala que Cristo vai ser formado em nós. Agora, Ele vai trabalhar em nós, cada um de nós, de maneira diferente. Cada pessoa que conheceu a Cristo, Deus vai trabalhar de maneira diferente. O jeito que Ele trabalhou em mim, não vai ser o mesmo jeito que Ele vai, vai trabalhar no Brasil. O jeito que Ele trabalhou no Brasil, não é o mesmo jeito que Ele vai trabalhar no Maninho. Ele vai trabalhar em cada um de nós, de uma maneira diferente. Ele vai usar circunstâncias diferentes. E nessa carreira nós vamos encontrar alguns irmãos débil na fé, alguns irmãos que Paulo vai dizer fraco na fé. E quando eu encontrar esse irmão fraco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher esse irmão ou eu tenho que botar esse irmão para correr? E quando esse irmão cair em pecado, o que eu tenho que fazer? Você lembra que o pastor deixou, eu tenho um quadro lá em casa, que eu ganhei, do irmão aqui da nossa comunidade, e ela colocou as ovelhas, o pastor, e ela fez um caminho, e nesse caminho ela fez uma cruz. E o pastor está vindo de lá com uma ovelhinha, o rebanho está aqui. Ele foi buscar uma. Ele deixou os 99 para foi atrás de uma. Ele não disse assim, eu já estou com um rebanho grande aqui, 99, deixa essa que se lasque lá. Não, ele deixou e foi atrás dela. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios 5, 14 e 15 primeiro. Nós somos salvos para quê gente? Ó, oh, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Para que que Deus me salvou? Para que que Deus nos salvou? Para a gente viver? Para Ele. E o que que acontece na sua vida e na minha vida, quando eu digo, Deus eu quero viver para a tua glória. Deus ele está preocupado com ele? Ele está preocupado com a trindade ou ele está preocupado com as pessoas? Vamos ler esse texto de Romanos 14, 1 para a gente encerrar. Romanos 14, 1, olha o que Paulo diz aqui. Acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu, quem és tu que julga o servo alheio? O que, que a Bíblia diz sobre julgamento? Que à medida que eu julgar, eu vou ser julgado, Por que, que nós gostamos de julgar tanto as pessoas? Eu sempre falo assim, quando eu aponto o dedo para o Thor, tem três voltados para mim e um voltado para Deus. Quem és tu que julgas, que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Quem tem nos sustentado? Por que, que você não caiu ainda na sua fé? Por que, que ainda você não caiu na sua vida cristã? Porque o Senhor tem sustentado você, e porque Ele tem sustentado a mim. Ou você tem levado, você acha que você leva a vida cristã na força do braço? Você acha que você está sendo vitorioso, porque você é o, o espirituoso, é o rimém? E por que que quando o irmão cai, eu tenho que ir para cima do irmão e... Se é Deus que está cuidando disso. Que nós somos prontos para julgar. A Bíblia diz, a fé que tu tens, tenha na, para ti mesmo diante de Deus. Se o irmão não tem a visão que eu tenho, a fé que eu tenho da palavra, quem me deu essa fé? Eu produzi fé ou foi o Senhor? Agora, por que, que eu quero que o irmão tenha a fé que eu tenho? Por que, que eu quero que o irmão creia do jeito que eu creio? E por que, que eu não posso ter paciência com o irmão? Deus nos salva. E agora ele quer tratar conosco. Mas a gente não tem misericórdia com o irmão. Mas isso aqui vai ser a sequência do estudo. Mais para frente. Vai ser pesado. Vai ser bem pesado. Porque o boca do inferno desse povo que fica fofocando e fica pisoteando em cima do pecado, do problema do irmão. Vai ser pesado. Você que é fofoqueiro não venha não. Fique em casa. Não venha. Porque nós somos ligeiros para julgar os outros. Somos ligeiros para tacar o dedo na cara do irmão. E a Bíblia diz que à medida que você julgar, você vai ser julgado. O Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor não faça de mim uma pessoa julgadora. Dá-me da tua misericórdia para que eu possa ter misericórdia com o irmão. E que eu possa acolher esse irmão que é débil na fé. E eu possa estar tá orando com esse irmão. Resgatando esse irmão para a glória do teu nome. Mas isso é só de ampassar. Nós vamos tratar disso aqui. Na próxima vez que o Brasil me convidar, nós vamos falar um pouco disso. Agora eu queria que você curvasse a sua cabeça. E nós vamos orar para que o Espírito Santo revele no nosso coração que sem a pessoa de Cristo, a nossa vida é uma vida cheia de inquietação, cheia de miséria. E que se o Senhor não fizer uma obra para a glória dEle, nós estamos perdidos. Pai, nós uma vez nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir a tua palavra. E anunciar, Pai, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, a nossa oração nessa noite em nome de Jesus é que o teu Santo Espírito, mediante a palavra que foi ministrada... Traga revelação a cada coração aqui. Cada pessoa, Pai, que precisa crer. Que não crê ainda na sua atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Nós clamamos pela revelação do Teu Santo Espírito. E para cada irmão que já crê nessa verdade, Pai. Que esse irmão possa crescer na fé. Que ele possa diminuir a pessoa do Teu Filho. Possa crescer mais e mais na vida dele. E não faça de nós, Pai, por graça e misericórdia, pessoas julgadoras, mas pessoas que possam acolher o irmão fraco, o irmão débil na fé. Para a glória do Teu nome. Teu nome. Usa-nos, Pai, para glorificar o Teu nome nesse mundo. Usa-nos, Pai, para glorificar o Teu nome na vida daqueles a quem o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E é no nome do Teu Filho, Pai, amado Jesus Cristo. Que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.
1: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs